0: 零三六五， 36, 5, 东北人民的抗日斗争，在辽南组建的另一支义勇军是原东北军军官李纯华于一九三一年十二月在海县城县成立的辽南义勇军。一九三二年六月，东北民众抗日救国会将辽南义勇军改编为东北民众抗日救国军第二军区，委任李纯华为司令。十一月下旬，又改为东北义勇军第二军团。王华一为军团长，李纯华为代理军团长，队伍发展到万余人。这支抗日武装以海城为中心，东至岫岩、凤城，西至台安、盘山，南至营口、大石桥，北至辽阳、辽中，控制这一带的交通要道和广大农村，并不断袭击敌人的火车、兵站、机场，给日伪军以沉重打击。在辽东地区兴起的义勇军。主要有唐聚武领导的辽宁民众自卫军。九一八事变后，原东边道镇守始于芷山叛变投敌，该部第一团团长唐聚武等起而抗日。1932年4月21日，唐聚武在桓仁县组成辽宁民众自卫军，唐被推为总司令，下辖十九路军，计有十余万人。他们活动于通化、新宾、柳河、临江、宽甸。吉安等地区同日伪作战数百次，威震整个辽东地区。在辽北蒙边地区，也活跃着一支由蒙汉各族民众组成的抗日武装。1931年10月，原东北军少将高文斌，贤张学良之命，在通辽成立辽北蒙边宣抚专员行署，并先后争取了蒙古族武装统领刘振玉、李胜、包善一、韩泽望参加抗日。组成辽北蒙边义勇军骑兵队，任命包善一、韩泽望为政府司令。随着辽北蒙边行署和骑兵队的成立，蒙边二十余县的蒙汉民众武装也日趋壮大。1932年5月，救国会将辽北蒙边地区的义勇军改编为东北义勇军第五军团，高文斌任总指挥，下辖七个梯队，共万余人。1932年春。在开鲁县一次伏击战中，击溃一支500余人的日伪军，击毙关东军松井大佐。同年六月，高文斌率部攻打通辽，七月收复康平，从此声威大振。直到十二月，关东军大举来犯，才转移开鲁。后高文斌被俘，队伍逐渐溃散。继辽宁抗日义勇军兴起后。以吉林省境内的东北军为主体组成的吉林自卫军、吉林国民救国军等抗日武装相继创建。吉林自卫军是1932年1月31日在哈尔滨成立，以伊兰镇首使李杜为总司令，总兵力约 1.5 万余人。在保卫哈尔滨的战斗中，自卫军奋力抵抗，与优势之敌血肉相搏，阻止关东军攻占哈尔滨。哈尔滨保卫战后。自卫军分为两部，一部由李渡、丁超、邢占清率领，仍称自卫军，退守以伊兰为中心的吉东一带；一部由冯占海统帅，于一九三二年六月改名吉林省抗日义勇军，推冯占海为总指挥，宫长海为副总指挥，并将所部改编为十二个旅级、四个支队、三个团、一个营，共五万余人，活动于阿城、方正、五常等地。两支义勇军机动灵活的作战，不断打击敌人。六月，救国军攻占哈市南面重镇阿城；七月，占领舒兰县城；九月，攻打吉林，终因守敌顽抗，无法攻入市区。后西趋热河，转入开鲁，经国民政府北平军分会收编为国民革命军第六十三军。李杜率自卫军总部退到伊兰后，不久即遭到日伪军的猛烈进攻。李渡指挥部队迎击，终因敌我力量悬殊，伤亡惨重，撤出伊兰，向梨树镇一带转移。吉林自卫军撤到梨树镇后，经过整编，形成以梨树镇为中心的抗日基地，控制了木林、宁安、密山、伯利等八个县的全境。力量虽有很大削弱，但仍然威胁着日伪对吉林的统治。同年秋后，日伪军集结重兵讨伐自卫军。9月下旬，日伪军首先攻击驻伯利县的抗日自卫军徐国光旅。12月下旬，敌又增调兵力，分三路向松花江下游地区的自卫军发起总攻。自卫军奋力抵抗，但无力长期坚守。李杜遂率部向密山转移。1933年1月5日，敌攻占梨树镇； 6日夜侵占密山县城； 9日。进抵宝清县城，利诱丁超投降。同日，李杜率部三千余人，在虎林地区过乌苏里江，退入苏联境内。自卫军余部则转移到牡丹江西岸，潜伏在苇河、延寿等地区活动。吉林省境内的抗日义勇军，除李杜、冯占海部外，还有王德林在吉东一带组织的吉林国民救国军。王德林原为东北军第二十七旅第六七六团第三营营长。九一八事变后，分于关东军入侵与西夏，即兴投敌，开始酝酿抗日。于一九三二年二月八日宣布起义，成立吉林国民救国军，王德林任总指挥。中共党员李延禄、周保中先后担任救国军将领。不到半年时间，救国军发展到数万之众，以宁安为中心。在吉东地区坚持反日斗争。1 1月后，屡遭打击的关东军陆续增派兵力，对救国军发动大规模进剿。王德林率部分队伍转入苏联境内，余步经周保中、李延禄的整顿与改编，组成东北抗日救国游击军，继续坚持抗日斗争。黑龙江抗日义勇军的兴起晚于辽及两省。但在整个东北的义勇军抗日历史上占有十分重要的地位。在黑龙江首接抗日义旗的是守卫嫩江桥的东北军官兵。1931年11月嫩江桥大战时，马占山下令黑龙江省各县编组民团，以支持长期抗日。马占山率部退守克山以后，拜泉、青冈、绥化等十余县的民团分起援码。其他各县义民团分歧，土匪一多皆一旗，请马收编。一九三二年五月，黑龙江省东部地区民团、义勇军共约七万人，共推马占山为总司令。其后，马占山带领义勇军继续转战黑省各地，成为黑省义勇军的主要力量。继马占山抗日之后，黑龙江省还爆发了苏炳文率部起兵抗日。一九三二年十月一日。原黑龙江省呼伦贝尔地区警备司令兼哈满路护路军司令、步兵第二旅旅长苏炳文，在海拉尔宣布成立东北民众救国军，自任总司令，兵力约一点二万余人，主要活动于海拉尔、扎兰屯、呼兰等地，多次同日伪军作战，引起了敌人重视。十月三日，关东军第十四师团中山支队二千余人向位于富拉尔基的民众救国军进攻。苏炳文部与敌激战更日，敌死伤甚重，向蘑菇溪退却。救国军因损伤严重，退守二线朱家坎阵地。十一月中旬，关东军向朱家坎阵地发起总攻，救国军寡不敌众，撤往碾子山第三道防线。十一月二十九日，关东军分四路向救国军发动全面进攻。十二月一日占领碾子山，二日进入扎兰屯。苏炳文见无力挽回败局，遂于次日率部进入苏联境内。此外，黑龙江境内的一些绿林好汉，面对日本入侵，仇恨满腔，民族气节和爱国思想驱使他们走上了抗日救国的道路。如李海清，当日本入侵黑龙江省时，他正在狱中服刑，为了抗日，多次要求释放出狱。出狱后，他联络各地绿林好汉。召集三四千人，于一九三二年二月在赵州举义，成立东北民众自卫军，活动在哈长路以西地带。同年三月以后，该部一度南下，十五日攻克抚余，二十八日攻占农安，兵临长春近郊，致使伪都的日伪统治者惊恐异常。后复活动在赵州、安达、青冈等地，经常与马占山部联合抗敌。一九三二年四月，又被改编为马步步兵第四团和骑兵第二团，兵力达二万人以上。五月下旬，关东军松平支队开往肇东进攻李海清部主力，两军发生激战。李沁林前线指挥，腰部被炸伤。二十六日，李率部退出肇东，至丰乐镇一带休整。东北抗日义勇军是保卫民族独立而战的民众抗日武装。它从1931年10月兴起，经过1932年的全盛时期，曾发展到30万人以上。到1933年初，大部分失败瓦解。东北义勇军的受挫，其原因是多方面的。客观原因是敌我军事力量对比悬殊，国民党蒋介石坚持推行不抵抗政策，对东北人民的抗日斗争不仅不援助，反而千方百计加以阻挠。使抗日义勇军孤军无援，陷入困境。其主观原因是东北抗日义勇军缺乏正确的政治领导和统一的军事指挥，未能充分依靠广大人民群众。东北抗日义勇军虽然遭受到挫折和失败，但在中国抗日战争中的历史作用和积极意义是不能低估的。他以自己的英勇斗争，谱写了抗战史上震撼中外的重要篇章。